0: Weihnachten. Frohe Weihnachten auch für dich, liebe Nora. <lacht> Dabei haben wir noch ein paar Tage, bis Weihnachten tatsächlich vor der Tür steht. Aber das ist jetzt quasi unsere Weihnachtsfolge und unsere Weihnachtsfeier und was weiß ich was in einem. Ganz
1: genau. Diesmal, wir können ja nicht jedes Jahr eine Weihnachtsfolge, also eine, Weihnachts eine Folge mit Weihnachtsthema machen, auch wenn ich das sehr gerne machen würde, aber ich glaube, ich würde <lacht> jedes Jahr das gleich erzählen. Aber falls ihr möchtet, könnt ihr auch die aus dem letzten Jahr nochmal hören, die ist immer noch aktuell. War es nicht sogar das vorletzte Jahr? Wir haben, oh Gott. Letztes Jahr haben wir über sehr Kopfbücher sehr geredet. Stimmt. Oh ja. Siehst du, so lange machen wir schon diesen Podcast, dass also ich schon <lacht> mit den Jahren durcheinander komme. Ich glaube, das ist ein
0: gutes Zeichen. Ja. Aber dann können wir irgendwann auch wieder über Weihnachten reden. Aber ja! <lacht> <lacht> Eine ganz andere Traditionen und kulturelle Erzeugnisse, die wir dann konsumieren. Ja, ja genau. es gibt ja viele Gesichtspunkte, unter denen man Weihnachten betrachten kann. Aber irgendwie hat es ja doch was mit Weihnachten zu tun, was wir heute machen. Wir haben uns ganz spontan eigentlich dazu entschieden, äh, über Geschenke zu reden. Ähm, aber bevor wir das tun, natürlich erstmal die ganz wichtige Frage, liebe Linda, wie geht es dir denn?
1: Mir geht es gut und es tut mir sehr leid, dass ich auf deine Frage, als du mir die äh, per Nachricht mal geschrieben hast, gar nichts geantwortet hast. Das ist mir im Nachhinein so aufgefallen. Wir sind dann schon irgendwie wieder zum nächsten Thema gegangen. Also eigentlich wissen wir ja immer, wie es uns geht. Das ist jetzt ja nur so ein
0: Check-in nochmal, aber. Ja, mir aber man redet irgendwie nie so konkret darüber, finde ich.
1: Man kann es halt nur zwischen den Zeilen so lesen, ne? wie der andere so drauf ist, aber
0: ja. ja wir, wir können ja mal die Frage um, umdrehen und immer fragen, wie geht es mir? <lacht> <lacht> und dann gucken, <lacht> ob der andere es richtig, die andere es richtig äh, interpretiert hat. Wird das ein neues Quizspiel dann, oder? Ja, nee,
1: ja. Lassen wir das lieber. Ja, also ich muss sagen, mir geht's gut. Ich habe ähm, langsam komme ich so richtig so in der Weihnachtsstimmung an. Das war diesen Monat doch ein bisschen schwierig, fand ich. Es geht, glaube ich, vielen so, aber ähm, das ist doch jedes natürlich. Jahr. Nee, ich hatte das in den letzten Jahren, tatsächlich war ich mehr drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss, man muss sich auch keinen Druck machen. Es geht ja nur darum, irgendwie eine schöne Zeit auf irgendeiner Weise zu haben. Deswegen
0: freue ich mich jetzt auf die Feiertage. Wie schaut's bei dir aus, liebe Nora? Ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung und irgendwie ist alles gerade so ein bisschen komisch, weil in zwei Tagen ist mein letzter Arbeitstag und das habe ich auch noch nicht so richtig verinnerlicht, dass das Jahr jetzt auch wieder fast vorbei ist. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber komischerweise, seit ich weiß, dass ich auf jeden Fall arbeitslos sein werde, geht es mir irgendwie besser. Manchmal braucht man einfach Fakten, oder? Dass man weiß, okay, so daran bin ich. Ich kann es jetzt nicht mehr abwehren, von daher muss ich mich damit abfinden und dann ist es irgendwie auch okay. Ja, Das ist ja, wird ja auch nicht von Dauer
1: sein, das wissen wir ja. Das ist ja, genau, eine ganz
0: tolle Möglichkeit,
1: die über dir über den Weg laufen.
0: Genau, und ich habe ja auch Ideen, was ich tun kann und finde es auch ganz schön, mal wieder ein bisschen Zeit zu haben, auszuschlafen. Nicht mehr immer mich nach dem Wecker zu richten und nach dem ganzen Zeug. Und wenn das jetzt nur ein Monat ist oder zwei Monate, dann stehe ich das vielleicht durch. Denke ich. Ich denke auch. Wir werden das dann in der nächsten Im Podcast Folge. merken. Ja. So, Nora, wie geht's dir denn? Ja, aber davon abgesehen, habe ich Nackenschmerzen und kann meinen Kopf nur ganz komisch bewegen. Ich habe dir ja schon
1: vor der Folge gesagt, dass du dir da deinen dein, dein, dein Wärmebeer drauflegen sollst, deine Wärmflasche. Ja, das aber jetzt, ja,
0: jetzt müssen wir <lacht> ja erstmal fleißig arbeiten. Genau, das ist kein Vergnügen hier. Nein, doch. Ähm, ja, wenn wir schon von Vergnügen sprechen. <lacht> ich würde gerne, bevor wir über Schenken reden, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was im Jahr 2021 im Kulturbeutel und jenseits des Kulturbeutels bei uns so passiert ist. Wir wissen ja alle, was sonst passiert ist in der Welt. Ja,
1: also ich habe mir mal so ein bisschen rausgesucht, was für Folgen wir denn so hatten. Und ich war schon wieder überrascht, obwohl ich ja weiß, dass wir alle zwei Wochen rauskommen, dass wir tatsächlich 20 Folgen rausgebracht haben dieses Jahr. Also das finde ich schon eine ganz schöne Leistung, da können wir uns mal auf die Schulter klopfen für... <lacht> auch wenn das sonst niemand tut. Aber es war ähm, eine bunte Mischung, als ich so geguckt habe. Also wir versuchen ja immer, eine bunte Kulturmischung zu machen im Kulturbeutel. Ähm, deswegen äh, denke ich, das haben wir dieses Jahr auch wieder hinbekommen. Ähm, und ich weiß nicht, ob du irgendein Highlight hattest, dass du dich noch besonders gut erinnern kannst, weil tatsächlich an viele Folgen konnte ich mich auch gar nicht mehr so gut erinnern. Bei 20 <lacht> ist das ja, glaube ich, auch normal. Aber mhm. gibt es noch irgendwas, wo du
0: dachtest, ach ja, stimmt, das Thema... Das, das hat ja. Spaß gemacht. Natürlich, das Interview mit meinem Vater war natürlich oh ja. mal was, äh, ein neuer Ansatz für unseren Kulturbeutel, den wir vielleicht ja auch irgendwann wieder verfolgen mit jemand anderem, der uns was erzählen kann. Ähm, aber so thematisch muss ich sagen, das, was bei mir so hängen geblieben ist, sind vor allem die Kunstfolgen. Ich mhm. weiß gar nicht warum, aber ich glaube, weil wir das nicht so oft machen. Und weil ich da nochmal so in diese Welt, die ich ja auch studiert habe, eintauchen kann und das irgendwie schön ist, sich damit mal wieder zu beschäftigen. Also wir haben ja zum Beispiel über Manet, äh, äh Degen, von dem ich, denke, ich immer. Das war die Folge Kulturbeutel im Grün, ja, genau. Genau. Ähm, das, äh, das fand ich irgendwie mal, war ja auch wieder ein neuer Ansatz, den wir gefunden haben, einfach mal ein einzelnes Kunstwerk zu nehmen und das ein bisschen auseinanderzunehmen. Das äh, hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Oh ja. Und äh, erst vor kurzem die Appropriation Art ähm, Folge, die hat sich auch irgendwie gut angefühlt.
1: Ja, sich Kunst aneignen, das hat auch Spaß gemacht. Also ich müsste zu, ich stimme dir zu, ich finde die Kunstfolgen, das waren auch so ein bisschen meine Highlights. Ich fand auch die Fotografiefolge total interessant, weil ich da auch super viel gelernt habe. Das war die ähm, inszenierte Wirklichkeit, die war ganz am Anfang, also ja. fast ganz am Anfang. Ähm, und das ist wirklich, da merkt man halt, dass das auch das ist, was mir so dieser Podcast auch gibt, dass man sich in Themen neu einarbeitet. Also ich liebe das auch, mich natürlich über die Themen auszutauschen, die ich schon in- und auswendig kenne, weil das ist ja eigentlich auch das, was wir <lacht> gerne wollen, über das reden, ja. was wir total klasse finden. Aber ich fand, die Kunstfolgen, die haben wirklich meinen Horizont am meisten erweitert, das stimmt.
0: Ja, ja also ich bin auch gespannt, welche Themen uns da noch so einfallen fürs nächste Jahr. In der Hinsicht natürlich auch die anderen. Ich meine, äh, ich glaube, wir würden lügen, wenn wir sagen, dass wir äh, nicht gerne über Fernsehserien auch reden. Das stimmt. Das erfordert natürlich immer mehr
1: Vorbereitung. Da müssen wir beide sehr viel vorher geguckt haben.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch beide eher drin. Und das äh, ist vielleicht nicht so anspruchsvoll wie ähm, die Kunst. Aber ja, ich, ich bin bin da echt auch immer froh über die Themen, die uns einfallen und die Mischung und finde das eigentlich jedes Mal wieder ein Highlight mit dir hier zu sitzen und zu quatschen.
1: Das freut mich natürlich.
0: Das ist eine gute Grundlage fürs
1: nächste Jahr, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Außer es passiert jetzt zwischen den Jahren etwas ganz Schlimmes und wir sprechen nicht mehr miteinander.
1: Das will ich jetzt nicht drauf beschweren. <lacht>
0: Niemals. Nein, der Podcast wird auch das alles überdauern.
1: Genau. Das, genau, der überdauert einfach alles. Ich meine, das Internet wird es ja hoffentlich immer
0: geben. deswegen <lacht> ich kann Na, das ich, vor. Wenn wir nicht mehr befreundet sind, wir reden einfach immer noch alle zwei Wochen über Kultur.
1: Das ist halt eine professionelle Beziehung, die wir jetzt haben. Ja. Ja. Aber wir hatten ja nicht nur einige Folgen wir hatten ja auch ähm, zwei, äh, zwei Besuche, die wir uns gegenseitig ja. gemacht haben. Dieses Jahr haben wir uns zweimal gesehen. Das ist schon ein, ein ganz guter Schnitt für die über 900 Kilometer. Wie viel waren das jetzt?
0: 919, glaube ich, wenn ja. man Google Maps traut. Hm. Ja. Genau aber dann. es könnte auch mehr sein. Aber.
1: Wir können, also der, an diesen zwei Besuchen hängen natürlich auch zwei Folgen dran, weil <lacht> wir natürlich, wenn wir uns sehen, müssen wir die Chance natürlich ergreifen, auch welche aufzunehmen. Und die erste war tatsächlich die 12-Points-Go-To über Eurovision. Und das hat mir auch sehr viel Freude geschenkt dieses Jahr. Also da freue ich mich auch jedes Jahr wieder drauf. Ja.
0: das war auch für mich eins, eins der kulturellen Highlights dieses Jahr. Irgendwie der Eurovision Song-Contest. Das war irgendwie, der war irgendwie gut dieses Jahr, wirklich gut. Aber vielleicht lag es auch an dir. Es <lacht> war das gemeinsame Erlebnis, das es dann noch ein bisschen besser gemacht ja. hat vielleicht. Aber
1: es war wirklich, war wirklich eine gute Show. Und ist natürlich auch klar, wenn es ein Jahr ausfällt, dass man sich dann umso mehr darauf freut, wenn es dann tatsächlich ja. stattfindet. Aber so Konzerte, ich glaube, du warst auf einem kleinen Konzert mal. Hat es ja.
0: Aber ja, so Open Air, aber halt nichts. Also ich bin da eher so mitgegangen mit meinen Eltern. Nicht, nicht äh, von mir aus. Also schon freiwillig, aber... Jetzt nichts, was ich mir ausgesucht habe, aber es war trotzdem auch irgendwie schön, wieder dieses Gefühl von Live-Musik und das einfach zu erleben. Die Menschen, die sich freuen, die gut drauf die tanzen. sind. Weil, ja, dann, das, äh, ja das, ich, das fehlt schon immer noch, weil es ja immer noch irgendwie nur so halb funktioniert.
1: Ja, ich hätte ja eigentlich auch dieses Jahr zwei Konzerte gehabt, zu denen ich gehen sollte, ähm, aber die natürlich aufs nächste Jahr geschoben worden und das behalten mhm. wir jetzt mal im Blick, wie sich das entwickelt. Ja. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, genau. Die zweite Folge, ähm, die wir zusammen aufgenommen haben, dieses Jahr, ist der True-Crime-Beutel. Das äh, fand ich auch sehr schön, weil das natürlich auch eines meiner Lieblingsthemen ist. Aber das absolute Highlight war natürlich, dass du in Kiel zu Besuch warst und dass wir auch kulturelle Sachen zusammen machen konnten. Und das war so schön, auch mal wieder zusammen ins Museum zu gehen und sich auch darüber austauschen zu können in dem Moment. Ja. Also das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Wir waren ja sogar direkt in zwei Museen. Das ja, wenn schon, denn
1: schon. ne? Also. Volle
0: Kanne, ja. ja. Ja, das war auch dieses Jahr, weil man es einfach so lange nicht mehr hatte. Ich war schon in einigen Museen dieses Jahr. Und das ist einfach wieder ein schönes Gefühl.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Selbst wenn, also die Ausstellung, die wir gesehen haben, fand ich gut. Aber selbst wenn es nicht so gut ist, hat man trotzdem was, über das man reden kann. Und man findet trotzdem irgendwas, finde ich. Also, was einen irgendwie angesprochen hat. Mhm. Vor allem in der Stadtgalerie in Kiew, wo sehr, ja so viele unterschiedliche Künstler sind, die dann ausgestellt werden in einer Ausstellung. Also, ja, das war auf jeden Fall richtig schön.
0: Genau.
1: Mhm.
0: No. No. Norbert, was hatte. schenkst du mir zu Weihnachten? <lacht> <lacht>
1: Nein, du musst es nicht sagen. Ähm, ich will es auch gar nicht wissen. <lacht> Nein.
0: Ich, ich wollte mir jetzt einfach irgendwas überlegen, aber mir fällt nichts ein. <lacht> so, <lacht> <lacht> also so spontan. Ja, eine Flasche Wein halt, ne?
1: Weißt ja. Ach, schön. Der gute Bodenseewein, ne? Den, den preist du ja mal an.
0: Ja, oder ich schreibe dir einfach eine Karte, das muss doch reichen.
1: Ja, ich bin auch mit wenig zufrieden, das weißt du.
0: Ein paar warme Worte reicht schon. Ja. Was schenkst du mir?
1: <lacht> ich kann es dir nicht sagen, aber es ist heute auf den
0: Weg gegangen, also es sollte rechtzeitig ankommen. <lacht> ja, Wenn es das ist, was ich mir gewünscht habe, dann. Habe ich ja schon eine Vermutung.
1: <lacht> ich finde es immer so schön, wenn man sich tatsächlich Sachen wünscht, aber es dann bis Weihnachten auch schon wieder vergessen hat, was es war und dann positiv überrascht ist, dass es genau das ist, was man haben wollte.
0: Ja, das. Äh, ich vergesse es leider nie. Oder man verdrängt
1: es so ein bisschen, dass es nicht die ganze Zeit so im Vordergrund ist.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Aber, Gibt es dann etwas, was du immer gerne bekommst zu, zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Also irgendwie eine Art von Geschenken?
1: Ähm, also ich habe ja schon sehr, sehr viele Bücher. Ich habe auch schon viele aussortiert. Aber was ich, worüber ich mich eigentlich immer freue, sind Bücher tatsächlich. Ähm, weil ich, ich bin ja die Literaturtante in diesem Podcast. Also das ist jetzt on brand, würde ich sagen. Es ist einfach... Ja. Ich finde, Bücher sind... Super, weil da so schon ein bisschen Gehirnschmalz reingehen muss. Weil klar kann man irgendeinen Bestseller nehmen und dem jemanden schenken, wenn man denkt, das haben jetzt schon alle gelesen, deswegen muss die Person das auch lesen. Aber ich denke, also die Bücher, die ich so geschenkt kriege, da haben die Leute das selber auch schon gelesen, finden das super und denken auch, dass es zu mir passt. Dass es dann auch, ähm, dass ich damit auch was anfangen kann. Und so geht das mir halt auf. Deswegen verschenke ich auch gerne Bücher, weil ich schau dann so, was habe ich das Jahr über gelesen, schreibe mir das mal auf, ähm, wie habe ich das ungefähr bewertet und dann denke ich, okay, passt das zu dieser Person oder nicht ähm, und dann ja, kriegt die Person halt dann ein Buch. Und auch wenn sich der Bücherstapel wenn der hier auf dem Regal immer größer wird und das Regal halt immer voller mit den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, ist es trotzdem schön, diese so in der Hinterhand zu haben und dann irgendwann rausholen zu können. Oder auch gleich dann nach den Feiertagen oder während der Feiertage anfangen, anzufangen zu lesen. Das ist halt auch so ein Geschenk, was man sofort benutzen kann. Das ist auch immer schön. Worüber freust du dich dann immer, wenn du, wenn du beschenkt wirst, kulturell?
0: Äh, du weiß es gar nicht. Du hast glaub, mir die Frage ich, gestellt und hast keine Antwort. Ja, kommt auch manchmal <lacht> vor. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schwieriger zufriedenzustellen. Mhm. Beziehungsweise mittlerweile finde ich Geschenke nicht mehr so wichtig. Also äh, Sachen, die man sich wünscht, sind natürlich immer praktisch, weil man genau weiß, ich kann das gebrauchen. Und ansonsten, also... Gedöns, das irgendwie nur im Raum rumsteht und keine Funktion hat, das finde ich mittlerweile nicht mehr so spektakulär, weil ich einfach auch keinen Platz dafür habe. Ähm, ja, die Bücher stapeln sich einfach zu, zu sehr. Da könnte man mal zwei Jahre warten oder so, dann <lacht> ist wieder Platz. Ähm, aber sonst mag ich halt auch so, so persönliche Geschenke. wo man das Gefühl hat, dass die andere Person einen kennt und weiß, was einem gefällt. und ähm, ja. Aber äh, man muss mir auch nicht immer was schenken. <lacht> ich weiß, du tust das gerne. Aber...
1: Ja, also du sagst, das ist ja nicht so wichtig, einfach irgendwas zu bekommen, das verstehe ich auch. Ich habe manchmal das, also ich, ich freue mich auch, auch sehr über Sachen, wo, die ich nicht erwartet habe, wo ich denke, ja, dass, ähm, da hat die Person sich irgendwie Dank gemacht oder ne, wir haben ja auch letztes Mal über Guilty Pleasures so ein bisschen auch über Kitsch gesprochen und so Kleinkram mag ich schon gerne. Also ich bin schon, ich würde nicht sagen unbedingt materialistisch, aber ähm, ich habe schon viel Kram, was ich sehr bereuen werde beim nächsten Umzug, aber <lacht> das ja. ist... Ich mag schon so Kleinkram gerne, deswegen ähm, freue ich mich auch über jeden Kleinkram, der, mein, der mir über den Weg läuft und der auch zu mir passt natürlich. Ne? Aber ja. ähm,
0: Ich mag das halt nicht so gerne und finde halt auch, dass es das verstaubt alles und steht so rum. Und, keine du bist Ahnung. halt nicht so
1: die Dekotante. Nee, halt, ne?
0: aber ich habe jetzt das Problem, dass ich durch Brown Man sehr viele, also er kriegt sehr viele ähm, Geschenke von seinen Plüschtierfreunden. Und da ist schon viel Zeug dabei, was dann halt einfach verstaubt oder in irgendeiner Kiste landet. Er hat und schon, ich,
1: ich stell mir vor, dass er schon so einen kleinen Kleiderschrank hat mit seinen ganzen Klamotten und so und. Ja,
0: äh, die er nie <lacht> anzieht. <lacht> Nein, es ist ja, ich, ich freue mich da auch jedes Mal drüber, weil es einfach so, so herzlich und süß ist, aber wenn ich es dann ausgepackt habe, dann tue ich es halt wieder in die Kiste und da es dann. Und das tut mir auch leid, aber ich kann damit halt auch nichts anfangen.
1: Aber wenn du schon sagst, okay, Geschenke bekommen, wenn es passt, super, oder wenn man sich das genau gewünscht hat, aber schenkst du denn dann lieber? Ist
0: das eher dein Ding? Ich nicke. Wenn <lacht> du nickst, das funktioniert, die Podcast immer so gut. <lacht> Deswegen äh, habe ich dazu gesagt... Ja, jein, also eigentlich schenke ich schon lieber, aber auch nur dann, wenn ich eine gute Idee habe, von der ich selber überzeugt bin und das kommt halt auch nicht immer vor, also gerade wenn man für Weihnachten irgendwie dann so zwei Wochen vorher denkt, ach Mist, jetzt ist ja Weihnachten, ich muss ja noch dem und dem und der und äh, der irgendwas schenken und dann setzt man sich so unter Druck und dann... Äh, kauft man halt doch nur eine Flasche Wein oder schickt eine Postkarte. Ähm, und dann schenke ich auch nicht gern, weil ich dann auch denke, das kann man auch lassen. Weil ich, das kommt dann auch nicht mehr von Herzen. Das ist dann einfach nur so, ja, ich muss dir ja zwar schenken, weil man es traditionell so macht.
1: Ja, das kann ich auch gut
0: nachvollziehen. Ich weiß gar
1: nicht, wann ich dieses Jahr angefangen habe, so Geschenke zusammenzusammeln, weil ich mag es nämlich auch nicht, wenn das so kurz vorher passiert, weil ne, das haben ja auch alle gesagt dieses Jahr, ach, das könnte schwierig werden, dass man noch Sachen bekommt und Lieferengpässe und so. Habe ich zum Glück nichts von, äh, war ich zum Glück nicht von betroffen. Ich habe alle Sachen gekriegt, die ich haben wollte. Aber wenn man dann versucht, Last Minute irgendwas zu finden, das finde ich es auch schwierig. Und dann finde ich aber auch zum Beispiel eine Flasche Wein auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, ich will dir was Gutes tun, aber ich habe keine konkrete Idee, dann ist es das halt. Oder eine Karte. Das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Ja.
0: Ähm,
1: was ich dieses Jahr so gemerkt habe, also eigentlich mache ich das gerne, Sachen zu verzieren und dann nochmal ein Benzel drum zu binden und dann hier nochmal ein Glöckchen dran oder so. Ne? Also irgendwas, das auch die Präsentation des Geschenks halt irgendwie besonders ist, ähm, aber da hatte ich dieses Jahr so keinen Bock drauf. Es gibt ja auch so, also der Aufwand, den habe ich mir einfach nicht machen wollen dieses Jahr. Oder auch vorletztes Jahr, glaube ich, war ich auch super motiviert und habe Pralinen gemacht für alle. Das ist gar nicht so schwierig, aber das erfordert trotzdem natürlich viel Zeit.
0: Und Da war ich dieses
1: ich Jahr auch so, ah, das muss jetzt nicht sein. Und <lacht> du
0: sagst für alle, was ist mit mir, Du weiß nicht zu alle. Ich habe nichts davon mhm. gekriegt.
1: Echt, das ist schon ewig her. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch nur, weil wir uns mit meiner, also mit der Seite der Familie getroffen haben und dann hat jeder so ein Tütchen gekriegt. Also das war jetzt nicht so jeder, jeder, sondern jeder, der an dem Tag da war, so ungefähr. Ich <lacht> sehe <ist eine> Enttäuschung.
0: <lacht> <lacht> ja, das war denke also, ich an dich. Äh, essbare Dinge gehen natürlich immer, weil ich esse gerne. Und das ich steht find, dann auch nicht im Weg rum und verstaubt.
1: Ich finde, das ist ein... Schmaler, also ich glaube, obwohl ich weiß nicht, ob es ein schmaler Grad ist, aber ich denke, dass man, ich möchte dem anderen irgendwie zeigen, dass ich an ihn oder sie gedacht habe ähm, und habe deswegen ein Geschenk oder eine Kleinigkeit oder eine Aufmerksamkeit oder so, aber das muss halt auch nicht übertrieben sein irgendwie und dieses Jahr habe ich mir halt nicht so viel Mühe mit aufwendiger Verpackung gemacht oder Präsentation. Das ist ja auch besser für die Umwelt. Das stimmt, obwohl ich sagen muss, dieses, viel von dem Kram kann man immer wieder verwenden. Ich habe so viele Schleifen hier, die ich jedes Jahr rausholen kann und die dann von den anderen weiterverwendet werden können. Oder auch Geschenktüten. Ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, dass sie immer nur Geschenktüten nimmt. Tackert sie oben einmal zu, kann man dann danach wiederverwenden. Fertig. Nichts eingepackt sonst.
0: Man kann ja auch äh, Geschenkpapier
1: wiederverwenden. Genau. Das stimmt, das habe ich von dir gelernt, das mache ich jetzt auch immer. Es ist aber manchmal schwierig, weil man die richtige Größe ja auch braucht fürs Geschenk.
0: Ja, aber man kann es ja trotzdem aufheben und dann findet man irgendwas, was auf jeden Fall reinpasst. Irgendwann. Das habe ich das von meiner Mutter mitgenommen und ich war irgendwie dann überrascht, dass es außer mir keiner macht, in meiner Generation. <lacht> da war Leute ist sagen, so wenn, man so ist, die, wenn
1: man irgendwo ist, sagen die Leute auch so, nee, lass liegen, das musst du doch jetzt nicht, das nimm doch jetzt nicht mit. Und
0: ja, aber du bist schon. ja auch, du hast ja auch zu Hause. Ja. Naja, also ich habe hier noch jede Menge, aber das brauche ich alles dieses Jahr nicht. Das ist ein Spoiler. Meine Geschenke werden dieses Jahr nicht verpackt. Ich mhm.
1: bin sehr gespannt. Da werden wir auf jeden Fall im Januar drüber reden, wenn es dann äh, revealed ist,
0: sozusagen. <lacht> ja. Für dich bin, ja. Naja, ich arbeite mhm. noch dran. <lacht> kein Druck, kein Druck. Du ja. kriegst ja auch was von meinem Arbeitgeber, von daher.
1: <lacht> ja, also, wenn du, du sagst ja, du brauchst so ein bisschen so eine Eingebung, wenn du Geschenke machst. Ich muss mich dabei auch häufig zu zwingen, eine Eingebung zu haben, ne? zu überlegen, okay, was passt zu der Person, weil ich bin jetzt niemand, die ständig Sachen selber bastelt, so sondern schon eher kauft. Und da muss man sich dann schon überlegen, okay, was passt, was ist, passt preislich, hat die Person das vielleicht schon oder nicht. Und wie gesagt, bei Büchern ist es halt so, dass ich so Revue passieren lasse, was ich gut fand, überlege, passt das zu der Person und dann verschenke ich mhm. halt gerne Bücher.
0: Oder denkst du dann auch, oh, das Buch war super, zu wem passt das? Wem kann ich es schenken?
1: <lacht> das denke ich tatsächlich in dem Moment nicht. Das denke ich echt nur in der Rückschau. So, wenn irgendwie mhm. was ansteht, dann, dann sortiere ich das sozusagen. Ähm, Wo kommt ja, deine Eingebung her? Oder brainstormst du wild und denkst dann, ach ja, stimmt, das, ja, das könnte man. Machen.
0: Also entweder kommt die Eingebung von alleine, so im Laufe des Jahres, oder so wie wir, wenn wir wenn wir Podcasten und plötzlich die, äh, eine Eingebung für eine zukünftige Folge haben, dann äh, so funktioniert das auch. Aber was mir auch, wie bei vielen anderen kreativen Ideen, hilft einfach mit anderen Leuten, zu reden, mhm. so ein bisschen ah, ich, mir fällt nichts ein, was ich schenken könnte und, ah, ah. und dann hilft das meistens schon irgendwie das Gehirn in, äh, in Gang zu bringen, weil man einfach oft selber gar nicht mit sich äh, in den Dialog trifft, tritt, in den Monolog. <lacht> also, weil, weil das hilft einfach also ich könnte genauso gut wahrscheinlich mich vor den Spiegel stellen und sagen, hey Nora, ähm, <lacht> äh, was könnte ich denn dieses Jahr meinen Eltern schenken? Und dann sagt mein Spiegelbild nichts. Aber ja, ja. ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich glaube schon, ja. <lacht> äh, Gab es denn bei dir dieses Jahr was, was du dir gewünscht hast? Was kulturelles, meinst du? Allgemein? Oh,
1: ich habe immer Wünsche tatsächlich. Ich bin ja, also ich, ich bin prädestiniert dafür, wenn ich irgendwas haben will, es mir dann auch zu kaufen. Und das ist natürlich auch manchmal nicht so gut, weil man natürlich viel Kram anhäuft, so viel Geld ausgibt. Aber was mir jetzt geholfen hat dieses Jahr, war wirklich zu sagen, okay, es gibt zwei Anlässe im Jahr, wo Leute mir was schenken. Spar dir die Sachen dafür auf. Und dann habe ich es mir halt immer auf eine so eine Wunschliste geschrieben und dann über das Jahr immer wieder rausgekickt, wieder neu dazugenommen und so. Je nachdem. Also ich habe schon eigentlich immer Wünsche. Und das ist halt gefährlich, wenn man sich sonst halt selber kaufen will, wenn man denkt, okay, ich verdiene ja Geld, ich kann mehr Dinge selber kaufen. Dann bleibt halt nichts mehr übrig an Wünschen. So. Mm. Ja. Und was wird studiert dieses Jahr zu Weihnachten? Ähm, eine Sache, die ich mir gewünscht habe, und ich hoffe, dass ich sie bekomme, ist das neue Buch von Sally Rooney weil ich die anderen beiden Bücher von ihr schon so toll fand. Das neue heißt Beautiful World, Where Are You? Und ich habe gemischte Reviews bis jetzt gehört, aber ich habe es echt vermieden, also mich spoilern zu lassen oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Aber ich fand die anderen beiden so toll, deswegen ist das jetzt so ein bisschen auf Verdacht. Okay, könnte gut sein. Und deswegen habe ich mir das jetzt zu Weihnachten gewünscht. Gibt es bei dir irgendwas Bestimmtes, was du dir gewünscht hast, außer das, was du dir von mir gewünscht hast?
0: Hätte mir einen Schlafanzug gewünscht. Uh, sehr gut. <lacht> äh, es ergänzt sich ja mit deinem Geschenkwunsch einfach, weil man ja auch gut im Schlafanzug äh, ein Buch lesen kann. Das stimmt natürlich. Ähm, ja, irgendwas hatte ich mir noch gewünscht, aber das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Na, siehst du sehr gut. <lacht> ja. Aber fällt mir dann wieder ein. Spätestens, spätestens, wenn ich es nicht kriege. Äh <lacht> Dein Geburtstag nee. ist dann ja auch wieder noch mal ein bisschen hin. Ja, das stimmt. Ja, aber Geld habe ich dann bis dahin hoffentlich, um mir Sachen selber zu kaufen. Ja, aber es ist auch
1: schon was Besonderes, wenn man es halt nicht selber kauft, sondern wenn man es geschenkt kriegt. Klar gibt es Sachen, die, die schenken einem Leute nicht, weil sie zu teuer sind, weil sie zu ausgefallen sind, warum auch immer, aber. Ich finde, das ist schon nochmal was anderes, wenn ich sage, ach ja, das habe ich von XY
0: gekriegt zu Weihnachten, zum Geburtstag. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich da, das macht nicht so einen großen Unterschied. Okay. Find ich ich schenke mir dann auch gerne selber Sachen, aber das ist, das zählt nicht als schenkend. Ja, aber das geht mir ja auch so. Das ist. Ja. Aber du, du sagst ja schon, du schenkst häufig dann auch Bücher, die du selber gut findest? Hast du noch andere Go-To-Geschenke, äh, die immer funktionieren irgendwie? Wenn dir gar nichts einfällt, ah ja, dann schenke ich halt ein Buch. Ich ja. habe mir tatsächlich als ein Thema
1: aufgeschrieben, über das wir ganz am Anfang unseres Podcasts mal gesprochen haben, in der ersten Folge, nämlich Spiele. Und äh, das Muster, was ich so erkenne an Spielen, wo ich denke, die kann ich verschenken, ist tatsächlich, dass es mein Spiel des Jahres war. <lacht> So, ich denke mir, es also kann ja nicht schlecht sein. Ne? Und dann irgendwie will ich es auch selber gern, also gerne selber haben. Und wenn ich es der anderen Person schenke, dann kann ich es vielleicht auch mal spielen. Also das ist so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen eigennützig, aber ähm, ich denke mir, so bei Mikro, Makro, Crime City, das habe ich dir ja zum Geburtstag geschenkt, ähm, da dachte ich auch so, das sieht nett aus, das kann ja nicht schlecht sein, das Spiel des Jahres geworden. <lacht> also natürlich auch nur für Leute, die gerne Spiele spielen, ne? ist klar, aber
0: ja, und ich habe es ja vorher schon einer anderen Freundin geschenkt. Ja, das war so
1: eine Kettenreaktion.
0: <lacht> ja. Da wusste ich schon, okay, sie wird dem nicht ganz abgeneigt sein. Jetzt muss sie es dann dir schenken zum Geburtstag. Wir haben es ja
1: hier <lacht> zu Hause. Mein Freund hat es ja auch Geschenke gekriegt. Da ah. haben viele Leute drüber nachgedacht.
0: Ja, aber es gibt ja jetzt auch schon eine Erweiterung oder eine zweite Version. Ja, ist noch Potenzial. Also ja. Wenn aber...
1: Wenn, wenn ein Spielspiel Spiel des Jahres ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal auf meiner Watchlist. Das, ja. das Geschenk oder auch,
0: auch die Nominierungen sind ja meistens auch ganz gut. Ja, das stimmt. Oder ja. auch Spiele
1: natürlich, die Leute empfohlen haben, die man schon gespielt hat, die einfach sind vielleicht auch. Es kommt natürlich auch immer an, wollen die Leute kompliziertere oder einfachere Spiele mhm. und so.
0: Ja, und also gerade also ich schenke auch gerne äh, Spiele und vor allem halt den Leuten die auch von denen ich auch weiß, dass sie gerne spielen und von denen ich auch weiß, was für Spiele sie gerne spielen und welche Spiele sie auch schon haben. Ja. So jemand wie dir. Wobei ich frage mich gerade, welche Spiele ich dir, ob ich dir überhaupt schon welche geschenkt habe. Ein selbstgebasteltes,
1: aber sonst wusste ich jetzt auch gerade
0: nicht. Ja, das ist ja sowieso eins äh, bisher meiner besten Geschenke gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also kann ich mir schon mal für deinen Geburtstag was überlegen. im Spiel. wenn bis dahin sind bis dahin schon die Nominierungen raus. Ich weiß es nicht. und ja, oh, ja. Ja. Die sind dann wahrscheinlich auch zum Teil noch nicht veröffentlicht. Mhm. Aber ich, ich folge mittlerweile, glaube ich, auch ein paar Spieleverlägen auf Instagram und finde es dann schon auch immer interessant zu sehen, was, wie viele Spiele im Jahr rauskommen. Und, und da äh, hat ja, immer die, diese Lust, die dann alle gleich zu auszuprobieren, was dann schwierig ist, weil ich hier niemanden habe, mit dem ich spielen kann. Ich, ich finde das auch immer so schön. Also das machen wir ja auch jedes
1: Mal, wenn wir uns treffen und ein Karstadt in der Nähe ist oder Galeria oder wie es jetzt auch immer heißt. Und dann gehen wir immer in die um zu gucken, ob es da irgendwas gibt. Mhm. Und, das ist, und das ist auch so, als ich mit meiner Mutter in Leipzig war im Urlaub, da gab es ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen, aber das gab so ein, zwei Spieleläden, wo sie wirklich nur Brettspiele, Kartenspiele und Spielzeug hatten, aber vor allen Dingen Brettspiele und Kartenspiele. Und das war total cool, weil du dann auch wieder neue Sachen siehst, die du vorher gar nicht kanntest und du kannst die mal angucken und in Hand halten und das ist schon was anderes, als wenn man das jetzt äh, online kaufen würde, finde ich.
0: Ja. Ja, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber <lacht> wir müssen vielleicht mal wieder eine Folge über Spiele machen, weil wir ja, da vielleicht. doch auch äh, nach wie vor große Fans sind. Ich habe aber noch
1: eine Spieleempfehlung tatsächlich. Ja. Ähm, weil ich habe. Ähm, auch ein, noch ein Spiel verschenkt dieses Jahr, auch an meinen Freund, und zwar ein Feuerwehrmonopoly. Ja, es gibt ja Leute, die nicht so gerne Monopoly spielen, aber ähm, Leute, die gerne Feuerwehr mögen, und ich finde, das ist ein richtig gutes Spiel. Es ist halt wirklich toll abgewandelt und lustige Karten, und es hat total Spaß gemacht, das zu spielen. Also, falls ihr jemanden kennt, der gerne, also der die Feuerwehr mag und vielleicht gerne Monopoly spielt, dann ist es auf jeden Fall
0: ein richtig gutes Geschenk. Hm, um, was ich auch noch oft verschenke, sind CDs. Mm. Auch wenn das mittlerweile, oder was heißt oft, aber mein Bruder <lacht> aus alter Tradition. Um, ich glaube, mein Bruder hört den Podcast nicht, von daher wird es... Und
1: falls er es hören sollte, sollte er jetzt vielleicht ein bisschen vorskippen. <lacht> ja,
0: und selbst wenn, er weiß ja nicht, welche CD er kriegt. Ähm... Um, aber das ist ja irgendwie was, was mittlerweile auch gar nicht mehr so zeitgemäß ist und ich glaube auch Bücher ist, ja, vielleicht sind Bücher tatsächlich sowas, was man noch schenkt, aber was man sich gar nicht mehr so viel selber kauft. Von daher ist das, hat das jetzt wieder nochmal einen neuen Wert.
1: Ich, also ich habe ja auch einen E-Reader und ich würde mir jetzt nicht unbedingt einen Gutschein wünschen, damit ich mir ein E-Book kaufen kann, ein bestimmtes, sondern ich fände es dann schon schöner, das Buch in gedruckter Form zu kriegen. Also da mache ich, ich dann schon eine Grenze. Also ich finde es super, wenn ich einen Gutschein kriege, damit ich mir ein Buch aussuchen kann, wenn die Person gar keine Idee hat. Aber wenn jemand weiß, was ich mir wünsche, dann finde ich es ausgedruckt schon schöner irgendwie. Hm.
0: Wie ist das mit Filmen oder Serien? Also DVDs? Ist das noch irgendwie was, was
1: ich habe ja letztes Jahr zu Weihnachten, habe ich ja 30 Rock das Boxset gekriegt, was ich noch nicht durchgeguckt habe. Also ich habe noch äh, was Schönes, was ich jetzt in meinem Urlaub machen kann. Ähm, also wünschen würde ich mir auf jeden Fall Boxsets. Es gibt ja auch so, so ähm, Sender, die, wo wir das nicht im Streaming so richtig gut kriegen. Ne? Also wenn du so HBO-Serien hast oder so. Das ist ja manchmal schon schwierig und deswegen finde ich DVDs vollkommen...
0: Ja, Wobei ich jetzt glaube, dass wir die falschen Leute sind, um diese Fragen zu beantworten. Dieses, weil, ob das noch
1: zeitgemäß ist, ja, das glaube ich auch.
0: Weil, weil wir natürlich beide noch so aufgewachsen sind, dass man Sachen auch noch analog konsumiert, ja, also schon digital, aber äh, nicht nur streamt und so, dass man sich noch kauft. Ich hatte dir
1: ja vor unserer Folge, ich wir mir so ein bisschen gebrainstormt über, über Textnachrichten und da hatte ich dir auch geschrieben, vielleicht ist es ja auch eine Idee, jemand mal so einen Gutschein für einen Streaming-Service zu schenken. weil es gibt halt welche Serien. Also ich habe auch schon gehört, du kriegst Netflix-Serien auch teilweise auf DVD oder von Amazon Prime kriegt man die tatsächlich auch teilweise auf DVD, weil die natürlich wissen, dass es jetzt deren Markt ist halt deren streaming Kunden, Aber es gibt darüber hinaus ja auch einen Markt, den man noch bedienen kann mit diesen DVDs. Deswegen, wenn man denkt, ach ja, das Angebot, das könnte denen bestimmt gefallen, es gibt tatsächlich noch Leute, die noch keinen Streaming-Zugang haben zu irgendwas, dann wäre das vielleicht auch eine Idee. Also, mhm. finde ich auch nicht unbedingt schlimm. Ja. Ist, ein bisschen, ist ein bisschen unpersönlicher vielleicht. Ja, das
0: finde ich auch. Und irgendwie, ja. Ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie schön, wenn Geschenke so ein bisschen nach was aussehen. Also, mhm. nicht wie du jetzt meintest mit schön dekoriert, sondern halt wenn du nur so einen Zettel jemandem gibst dann. Oder so, hier ist ein Gutscheincode. Ja, obwohl manche wollen das ja. Ne? Es gibt ja wirklich ja. Sachen, wo du
1: sagst, also ne, Freunde, die dann sagen, okay, wir sparen auf irgendwas, wir hätten gerne einen Gutschein für das und das, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also das finde ich auch okay. Ja.
0: Aber ich finde finde, dass man da sich dann auch noch ein bisschen um die Verpackung, Verpackung kümmern kann oder um die Aufbereitung, ja, dass das auf irgendwie jeden irgendwie ja. nicht einfach nur ein Gutschein in einem Umschlag, Umschlag ist, ja. sondern dass man dann noch eine nette Karte dazu bastelt oder schreibt oder sonst was. Ja. Damit es einfach ein bisschen persönlicher wird, weil, also klar, Gutscheine sind super praktisch, aber halt auch super unpersönlich. Ja, und ich finde, dieses
1: Unpersönliche, das kommt halt darüber kommt rüber, wenn man Sachen digital schenkt, so wie, ich weiß gar nicht, ob man, also CDs digital verschenken, Downloads verschenken, das macht doch keiner, oder? Also, und Bücher digital verschenken, ist auch irgendwie komisch, finde ich. Also, wenn es da eine gute Möglichkeit gäbe, dass ich jetzt zum Beispiel, wahrscheinlich gibt es das schon und irgendjemand kann mich gerne korrigieren, wenn ich das jetzt falsch mache, falsch sage, aber wenn ich jetzt sagen könnte, okay, meine Mutter hat einen E-Reader, ich will ihr ein Buch schenken, und dann schicke ich ihr das einfach rüber sozusagen. Dann sage ich so, hier Mutti, hier ist ein schönes Buch, das hat mir sehr gut gefallen, ich schiebe dir das jetzt sozusagen rüber auf deinen E-Reader. Das fände ich noch persönlich, aber
0: hm. es dürfte nur so einen Link schicken.
1: <lacht> ich weiß nicht, also es, bei diesem, wenn man kulturelle Sachen schenkt, hängt da ganz viel dran, dass man weiß, was der andere mag, dass man selber es auch schon evaluiert hat und sagt, das finde ich gut. Und ich finde, das ist sehr persönlich so. Deswegen mag ich das, Bücher zu verschenken. Deswegen magst du es wahrscheinlich auch, CDs zu verschenken, weil du weißt, die andere Person wertschätzt das auch.
0: Ja, äh, bei, bei der CD, die ich jetzt meinem Bruder schenkte, ist es halt auch so, dass ich die jetzt in den letzten Wochen rauf und runter gehört habe und es sonst einfach niemanden gibt, mit dem ich das teilen kann. Und dann mhm. muss ich es ihm einfach schenken, <lacht> weil ich weiß, er mag die Band auch und äh, kann damit auf jeden Fall was anfangen und dann können wir auch darüber sprechen. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, dass man oft eigentlich das schenkt, was man auch gerne hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich habe auch schon von einer Freundin mit, also die auch diesen Podcast hört, ähm, <lacht> war ich auf mehreren Frank Turner-Konzerten und die hat mir dann natürlich, als das neue Frank Turner-Album rauskam, das dann geschenkt. Und das ist natürlich auch, auch wenn ich gar nicht mehr so viel CD höre, ist es einfach, ist das einfach schön, irgendwie das zu haben und das zu hören dann.
0: Ja, und ich muss ja auch gestehen, bei dem Spiel, das ich für dich gemacht habe, das ist ja schon auch eigentlich etwas für mich, weil die Fragen alle eher auf mich abgestimmt
1: sind. Aber es hat dir ja auch Spaß gemacht, das zu erstellen. Es war ja auch ja. viel Arbeit, aber es war ja so ein richtiges Projekt, was du da gemacht hast, von dem du mir die
0: ganze Zeit nichts erzählen durfst. Das, das finde ich auch immer sehr schwer, wenn ich wirklich eine gute Idee habe, davon nicht zu reden. Also, es ist, ja... Hm. Ja, ich brauche mal jemanden, der mit eingeweiht ist, aber äh, hm, ist, ja. nicht immer, ist nicht immer möglich. <lacht>
1: Aber nochmal zum Thema DVDs. Ich finde, das ist auch überhaupt nicht verwerflich, jemanden einen Film auf DVD zu schenken oder vielleicht die eine Staffel von einer Serie oder ein Boxset oder so, weil man weiß auch nie, ob die Sachen irgendwann von dem Streaming Service halt verschwinden, ne? weil die Rechte irgendwo anders hingegangen mhm. sind. Und ich habe wirklich Filme, die ich total gerne gucke, auch meistens noch auf DVD,
0: weil ich halt Angst habe, dass ich, wenn ich sie schauen will, dass sie nicht mehr da sind. Ja, man muss halt wissen, ob die andere Person einen DVD Player hat.
1: Ich habe noch keine Person getroffen, die keinen hat, glaube ich noch, noch, ja, das sind wahrscheinlich irgendwelche Gen-Z-Menschen, Gen Gen die dann keine
0: DVD-Platten ja, haben. Mit denen haben wir ja nichts zu tun. Naja, für sie war einfach zu alt. <lacht> <lacht> hm. ähm, gibt es dann in deinem Umfeld jemanden, für den du es immer super schwer findest, was zu schenken, oder fällt es dir eigentlich immer leicht? Ich kann tatsächlich sagen,
1: dass es für meinen Vater meistens ein bisschen schwieriger ist. Weil ich glaube schon einschätzen zu können, was ihm so gefällt, wenn ich ihm jetzt was Kulturelles schenken wollen würde. Aber ich weiß zum Beispiel, dass er aktuell nicht so viel liest, dann ist halt noch ein Buch auf dem Stapel, bringt halt auch nicht so viel. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir vor, ich glaube letztes Jahr, ähm, hatte er halt einen runden Geburtstag und dann haben wir halt gesagt, okay, wir schenken ihm was Großes und dafür kriegt er erstmal keine Geschenke mehr. Und darauf hat er sich halt eingelassen. Also, ne, wir haben das halt vorher abgesprochen und. Deswegen bin ich da halt erstmal durch. Und das ist halt schon mal eine Erleichterung, weil das bei ihm wirklich schwierig ist. Weil ich will natürlich auch, dass er das benutzen kann, dass er das gebrauchen kann. Und er kocht gerne, aber noch ein Kochbrot zu schenken, ist dann auch irgendwann too much vielleicht. Bei Und dir funktioniert es ja auch. Bei mir funktioniert das super. Also, wenn ihr Kochbücher habt, gibt sie mir. Aber ich ja, weiß schon, das dass ich dann. Ja. <lacht> Sehr <kriegst ja lacht> <eins. lacht> Wenn ich das halt. Also da, da
0: das ist schwierig, finde ich. Hast du so eine Person, bei der das schwierig ist? Ich finde allgemein, irgendwie, je älter man wird und je älter die anderen Leute werden, ist es immer schwieriger, weil die natürlich auch schon im Prinzip alles haben. Ja. Also gerade mein Großvater, der jetzt auch zusätzlich noch Geburtstag hat an Weihnachten, der wird halt 98 und irgendwann weiß man einfach nicht mehr, weil er braucht auch nicht wirklich was. Und bei meinen Eltern finde ich es auch oft schwer, ich ja, hab habe auch schon mal irgendwann ähm, gefragt, ja, was wünscht ihr euch denn? Und, ja, nix, wir haben doch schon alles, wir haben eher zu viel. Und, ach ja, soll ich euch was wegnehmen? <lacht> das ist vielleicht der, der Ansatz fürs nächste Jahr. Du lässt einfach Sachen verschwinden und dann guckst du, ob <lacht> sie es merken. <lacht> Äh, nee, aber ich habe ja schon was und ähm, das ist äh, ja das, was ich vorhin gesagt habe mit dem schönen Verpacken, wenn es irgendwie komisch überbracht wird, das ist bei mir nicht der Fall. <lacht> ja. Ja, ich habe etwas, was äh, nichts kostet, aber dafür von Herzen kommt für alle Leute. Das, das ist schön. Als Spoiler und mit alle Leute meine ich meine Eltern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Sehr schön. Ja. Hast du, also wir haben ja schon gesagt, was wir uns so so ein bisschen gewünscht haben. Aber gibt es so einen Wunsch, wenn wenn du die Wahl hättest, wo du sagen würdest, los, her damit. Das will ich auf jeden Fall haben. Habe ich mir die ganze Zeit nicht selber
0: gekauft, aber will ich haben. Vielleicht kulturell, vielleicht auch nicht. Das, ist das Einzige, was mir gerade einfällt, ist ein Bett. Oh ja, das ist ein guter Wunsch. Also ich meine, ich habe ein Bett. <lacht> ein besseres Bett, was vielleicht auch nicht nach fünf Jahren sich anfühlt. Ähm oh als wäre es hinüber. Ähm, ja, und so, so eine ganz kleine, ganz kleine äh, Stimme in mir drin sagt doch immer noch Auto, Auto. <lacht> 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 ja, aber ähm, das mit dem Auto, das hängt davon ab, wo ich dann mal lande, wenn ich jetzt wieder in der Großstadt sehe, dann definitiv kein Auto. Ähm, aber dann, jetzt, da wo
1: du jetzt wohnst, da verstehe ich den Wunsch sehr gut.
0: Ja. Genau, aber ja, weiß nicht, kulturell kann ich das jetzt gar nicht sagen, weil ich mir da die Wünsche, glaube ich, immer selber ziemlich schnell erfülle.
1: Mhm.
0: Um, ja, natürlich ist irgendwie immer noch der, der Wunsch, alle Streaming-Portale oh, yeah. <lacht> benutzen zu können. Äh, und am besten für, für Oma. <lacht> aber das geht nicht. Und ja, also jetzt hier nicht, aber wenn es gibt ja irgendwie in größeren Städten auch viele schönere Museen, größere Museen, wo man sich dann auch mal irgendwie eine Jahreskarte oder irgendwie sowas gönnen könnte für die Zukunft, dass man einfach wirklich auch das Gefühl hat, ach, ich gehe jetzt regelmäßig ins Museum genau. und nicht so nur dieses, ach ja, ich könnte ja mal wieder, was ist so teuer. Ja.
1: Aber die Vorstellung finde ich richtig schön, so eine Jahreskarte mehr zu sein, weil sich das dann so ein bisschen so wie so ein Ort anfühlt, zu dem man halt immer gehen kann, dass man so ein, mhm. an, so eine richtige Anlaufstelle hat und halt auch eine Ausstellung vielleicht zweimal sehen kann, wenn man dann ja. das Geil ich glaube, glaub, es gibt ja
0: auch so was überregionales. Ich weiß nicht genau, ein Museumspass Meine, in oder steht, das, sowas.
1: Ja, und äh, zum Beispiel in Hamburg gibt es das, da haben sich dann so und so viele Museen zusammengeschlossen und dann kriegst du das irgendwie ermäßigt oder so. Also Da, da gibt es schon ganz coole Angebote. Das wäre wirklich mal ein richtig guter Wunsch, das muss man
0: mal merken. Aber man muss halt <lacht> in, in einer Region sein, wo es auch die Möglichkeit dazu gibt und wo man auch
1: wo man schnell ja, hinkommt, ja, wo, damit man es dann auch macht.
0: Wo man auch weiß, dass da regelmäßig irgendwie eine Ausstellung dabei ist, die was für einen ist.
1: Und nochmal auf das leilige Corona-Thema zurückzukommen, Es ist natürlich auch eine tolle Unterstützung für das Museum, wenn man sagt, ich gebe euch jetzt schon mal Geld dafür, damit ich mehrmals kommen kann, aber vielleicht löse ich es gar nicht so häufig ein, wie der Preis nachher ist, einfach damit man den ein bisschen unterstützen kann. Das finde ich auch ganz schön. Ja,
0: aber das ja, ist halt auch ein, ein, ein Wunsch, weil jetzt wäre es halt einfach zu viel Geld und auch während Corona, wenn gerade jetzt auch so ungewiss ist, ob die, die Museen jetzt noch länger aufhaben oder ob das jetzt wieder sich dem Ende zuwendet. Das ist alles möglich. <lacht> <lacht> ich will keinen Kulturverlustbeutel 2.0. <lacht> ja, das
1: wäre. Was müssen wir dann machen, wenn? Also. Ja, na, die, die
0: Folge ist ja schon anderthalb Jahre, fast zwei Jahre her. Das ist ganz anders die Situation. Dankeschön. schön. Oh, oh Gott. Ja, gibt es bei dir irgendeinen Wunsch? Tatsächlich,
1: ja. Ich lüge damit schon seit Jahren und hoffe immer, dass in meinem Ikea-Adventskalender endlich mal dieser 1000-Euro-Gutschein drin ist, weil ich mir nämlich unbedingt diesen Lesesessel holen will. Das Strandmohn oder so heißt das, glaube ich. Den gibt es in allen möglichen Stoffen. Der ist halt so, das ist so ein Ohrensessel, da gibt es auch ein Höckerchen zu. Und ich habe den schon bei mehreren Freunden in Probe gesessen und der ist
0: einfach so gemütlich. Das Wie ist viel? halt mein Traum. Wie viel kostet der?
1: Ähm, der ist tatsächlich gar nicht so teuer, glaube ich. Also wenn man das so vergleicht mit anderen Mobilstücken, vielleicht so 200, 250 mhm. ungefähr, also mit Hocker, glaube ich. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe aktuell keinen Platz dafür. Und <lacht> ich weiß halt nicht, ob ich irgendwo mal eine Ecke finde, wo ich dann rechtfertigen kann, dass ich ihn mir hole. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber das wäre das ist ein unrealistischer Wunsch aktuell, aber es ist ein Wunsch. Wie viel kostet der IKEA Adventskalender? Der kostet 12,95 es sind 10 Euro Gutscheine drin, mindestens. Also es ist mindestens, also 2,95 kostet die
0: Schokolade, 10 Euro Gutscheine sind da drin. Aber sonst hätte ich gesagt, spar einfach ein paar Jahre und kauf dir diesen Gutschein. Diesen, diesen, diesen nicht, der, den Kalender und leg immer dieses Geld zurück und dann hast du irgendwann den, das Geld für den Sessel auch.
1: Ich glaube, der Preis ist gar nicht das Problem. Ich glaube, der Platz ist das Problem. Also ich müsste mir nicht nur ja. den Sessel wünschen, sondern ich müsste mir auch
0: den Platz wünschen, wo der Sessel hinkommt. Das ist auch mein Problem mit einem Bett. Weil es war schon schwer genug, mein Bett in mein Schlafzimmer zu kriegen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie du das gemacht hast. Ich war ja nicht dabei. Es ja, war ja nicht zusammengebaut. Ja. Ähm, aber äh, es ist halt auch, also ich meine, es ist 1,40, aber da, das Gestell ist halt nicht so viel breiter, aber viele Gestelle sind ja dann nochmal breiter und dann wird es schwierig. Ja. Ich, ich werde ja nicht für immer hier bleiben und dann mal ein Schlafzimmer haben, das größer als 6 Quadratmeter ist. Das ist auch ein Wunsch. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, bist du jetzt bereit für Weihnachten?
1: Ja, ich bin bereit für Weihnachten. Ich ähm, werde auf jeden Fall noch ein bisschen Weihnachtsmusik hören, damit ich noch ordentlich in Stimmung kommt. Noch ordentlich Rolf Zuckowski hören und <lacht> damit nerven. Zum Aber Glück bin ich so weit weg. Ja, ähm, genau. Aber ich bin, ich bin bereit eigentlich. Wie schaut's bei dir aus? Ja.
0: ja. Das kommt dann, glaube ich, kurz vorher. Ich habe halt auch keine Deko in dem Sinne. Und bei meinen Eltern wird jetzt auch erstmal noch nichts sein. Das kommt ja. Nicht. Wir gehören ja zu der Fraktion, die immer erst in, am 24. den Weihnachtsbaum ausstellt. Weil vorher ist ja auch nicht Weihnachten. Ja, das ist ja
1: Auslegungssache, ne? Also Vorher steht ja schon hat man halt länger.
0: den Adventskranz und so. Ja, aber das ist ja auch Geschmackssache, als ich letztes Jahr selber Weihnachten gehostet habe, da hatte ich ja auch schon vorher einen Weihnachtsbaum. Ja, ähm, wir werden jetzt uns in eine Weihnachtspause und äh, Neujahrspause verabschieden. Ich weiß
1: gar nicht, wann wir wieder da sind, aber vielleicht sollten wir es auch nicht sagen, damit wir ein bisschen Puffer <lacht> haben, weil wir, wir mehr Pause brauchen.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwann im Januar, denke ich. Wir haben uns so gar nicht festgelegt, sehe ich gerade in unserer Liste. Also wir sind Mitte zwei. Ende, genau. Wir haben auch noch nichts geplant tatsächlich fürs nächste Jahr, außer einen Termin, der ja schon seit äh, zweieinhalb Jahren feststeht. Äh, und hoffentlich klappt, hat der Dokumentar in Kassel. Oh ja, es ist äh, natürlich auch angesichts der aktuellen Situation noch immer ungewiss. Aber ihr werdet es dann sicherlich hören. Und oh sonst
1: Mensch. kriegt ihr halt wieder so eine, wohl, haben wir überhaupt eine Folge gemacht, als wir unseren Aarhus-Ausflug nicht machen Nein, konnten? Ja, da, aber nicht, wir, ne?
0: da ist dann ausgefallen. Ja. Aber also irgendwas werden wir machen, aber ähm, ja. Ja. Genau. Ähm, ja. Wir bleiben mal optimistisch, dass das klappt. Ja. Ähm, ist ja auch im Sommer. Da gibt es ja dann. Schon wieder zehn andere Virusvarianten. Also ich bin auf
1: zwei Hochzeiten eingeladen für nächstes Jahr. Es kann nur alles stattfinden. <lacht> das ist mein, dieses die große Hoffnung. Also. Ja. Das geht vielen so. Es wird jetzt halt
0: alles gemacht, was die letzten zwei Jahre jetzt nicht ging. Dieses Jahr, letztes Jahr. Mhm. Ja. ja, müssen wir auf jeden Fall mal schnell schauen, dass wir einen Termin finden. Nicht, dass du dann noch auf mehr Hochzeiten hast.
1: <lacht> ich glaube nicht. Die sagen zum Glück alle mal so früh Bescheid. Ja. So viele Leute kenne ich ja gar
0: nicht. Ja, und man hat ja auch, die Dokumentar geht ja auch 100 Tage oder so. Ja. Da finden wir bestimmt ein schönes Wochenende. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wo ich dann wohne.
1: Genau, das ist halt alles. Wir haben so viele Unbekannte im nächsten Jahr. Das, das wird ja. doch spannend nächstes Jahr. Also wir, wir können ja zuversichtlich ins nächste Jahr schauen und dann wird schon alles irgendwie.
0: genau ja, und bis dahin werden wir uns noch ganz viele... Andere schöne Themen überlegen, über die wir ja, mit viel Freude sprechen.
1: Wir werden sehr viel Kultur konsumieren, diese, diese Winterferien.
0: Diese Arbeitslosigkeit. Das auch. Vielleicht selber auch Kultur produzieren. Ja. Aha. Ich bin gespannt, was du für neue Projekte dann austüftelst. Naja, ich möchte einen Krimi schreiben. Das habe ich aber schon mal äh, versucht. Im letzten Lockdown, aber da war dann einfach halt äh, kam die Arbeit dazwischen. <lacht> Unglaublich. Ja, es ist halt einfach anstrengend, wenn man sowieso schon acht Stunden am Tag am Schreibtisch sitzt und dann nochmal sich äh, an den Schreibtisch zu setzen, ist äh,
1: ja. du, du, du siehst ja hier mein, äh, na du siehst ja hier im Video meinen Arbeitsplatz, den Ort, den ich fast nie verlasse, also. <lacht> Da freue ich mich auch schon drauf, in der kommenden Woche einfach mal nicht an diesem Schreibtisch zu sitzen. <lacht> ja. Genau. Aber natürlich freue ich mich trotzdem weiter mit dir im Kontakt zu bleiben, liebe Nora. Denn entgegen aller ähm, Witze haben wir natürlich Kontakt außerhalb dieser Podcast-Folge. <lacht> Oder machen wir jetzt auch so Urlaub, wo wir gar nicht miteinander sprechen.
0: Ich weiß, ich glaube, wir
1: schaffen das gar nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, in fünf Minuten sind wir wieder am Handy. <lacht>
0: Okay, dann äh, frohe Weihnachten, liebe Nora. Frohe Weihnachten, liebe Linda, frohe Weihnachten, liebe Zuhörerinnen und Hörer und einen guten Start in das Jahr 2022. Yay! <lacht>